0: Fala galera, beleza? Aqui é o Sirius aqui e a gente hoje vai fazer um podcast um pouco diferente, um episódio copilando vários destaques da semana Então o um episódio são vários jogos diferentes que a gente conversa e discute sobre Vocês já pediram um episódio desse tipo porque gostam muito desse quadro, então vamos ver como fica um episódio focado nisso Mande seu feedback, segue a gente na rede social, entra lá no nosso padrinho, considere um apadrinhamento e segue a gente no Spotify e dê 5 estrelinhas Então, galera, agora a gente vai falar um pouco dos e-mails de comentários do último episódio Maracaibo. A gente falou bastante sobre o jogo no último episódio, a gente falou nossos custos, que não foi 100% a favor do jogo. E nós pedimos comentários embasados e discordando da gente ou a favor da gente. E, cara, vou te dizer, tô orgulhoso dos nossos ouvintes, hein, porque foi uma enxurrada aqui de comentários mas todos bem embasados, discordando ou concordando com a gente, mostrando situações de jogo, falando de diferentes estratégias, e mostrando uma diferença de opinião que os nossos ouvintes têm em relação a gente nesse jogo em particular, né? Não teve nenhum comentário assim, cara, odiei vocês, vocês falaram é tudo uma merda e não faz sentido porque vocês são bobos e chatos. Foram comentários e comentários em cima de outros comentários discutindo sobre o jogo em si, né? Trazendo pontos de vista diferentes, que é o que a gente valoriza aqui, né, galera? É. O
1: pessoal do Gambiarra começou abrindo o tópico com um comentário de sete parágrafos aí pra gente, bem bacana, o cara se dedicou, achou legal a dedicação, assim, pô, obrigado aí pela participação até, dá até, um, dá até um certo orgulho quando a gente vê um comentário desse tamanho, porque a pessoa realmente se interessou pelo assunto que ele falou, é que o jogo não é tão inovador assim, né, com relação à, à fórmula do Pifster, que basicamente o cara já faz jogos muito similares nessa vibe, tá, então ele tem uma... como se fosse um Pifster, o jogo que ele chama aqui e ele cria alguma mecânica uma dinâmica e basicamente coloca a cara dele em cima daquela mecânica então parece que tem alguns jogos alguns outros jogos né uh, Port Royale, Oh My Goods e tudo mais que tem tudo meio que a cara dele que não é tão inovador assim bom, eu já não achava o Maracaibo tão inovador até porque o próprio Great Western Trail já é pra mim muito parecido com o Maracaibo mas o, ele conseguiu dar outros exemplos aí de jogos do Pif que tem outras pegadas. O Maracab é meio que uma misturadona de um monte de jogo do Fister, né?
2: Ele junta outras coisas, tipo a, o rondel do GWT, o multicard de de outros jogos, então acho que isso que é a primeira coisa que o, que o Gustavo do Gambiarra apontou ali pra gente.
1: Né? Sim, exatamente. Bom, ele falou também com relação às estratégias, porque no episódio a gente comentou que a gente não via uma variação estratégica tão grande no jogo, e aqui o pessoal colocou os pontos dele, né? Galera que joga tem mais experiência aí no jogo, colocou seus pontos estratégicos, Então não só o, o pessoal do Gambiarra, mas também depois o TP Cordeiro também colocou os pontos de estratégia dele, a gente vai falar mais tarde do, do, dos pontos aí do TP Cordeiro mas ele já ele explicou aqui que teve partida que eles já foram mais pro lado da trilha do Superador, teve partida que foi fazer carro até fazer bico partida que as quests foram mais disputadas e outros que eles só tentavam avançar a história, além de partidas em que a trilha de nações foi o que definiu outras, os assistentes foram os mais fundamentais no jogo, o tabuleiro ficou lotado de assistência ali no jogo e ficou bem disputado. Então são os vários pontos do jogo, né, os vários momentos em que dá para pontuar no jogo e ele está deixando bem claro aqui que pelo menos na experiência dele cada partida tem uma dessas como uma uma vantagem, né, ou como mais vantajosa ou como mais disputada ali dependendo do meta do grupo no jogo.
2: É, acho que é um ponto interessante que ele colocou aqui também, né, que o Cordeiro até comentou aí mais embaixo, é a respeito do, do multiplayer solitaire, né, de ter pouca interação. E isso é uma coisa que eu até coloquei, acho que o Mario, que é mais o os o Sirius, que é o nosso em cima do muro, e, eles se incomodam mais nisso a respeito do Maracaibo, do, é, em relação até a outros Euros, porque ele não tem tanto uma, uma visualização que você tem que ter, pô, acho que vão comparar aí no Omar Mars, algo nesse sentido. Mas aí o pessoal até apontou aqui no Maracaibo, você tem que estar muito ligado no rush dos outros jogadores, né, de, de que programação que eles querem fazer e aqueles, aquelas limitações ali da trilha da exploração, quem vai vale ali primeiro ganhar essas coisas, acho que são os pontos principais, além da parte militar, né? Que vai dar ponto para os jogadores.
1: Sim, justo. Bom, seguindo aí nos comentários, ele comenta que não terminaram até hoje o modo história, mas jogaram umas 15 partidas e pararam no meio, porque aparentemente a esposa dele, a Carol, já estava ficando um pouco de saco cheio. E eu acho que esse foi o ponto hum. que eu cheguei a comentar até no início do episódio. A minha abertura foi meio que sobre isso, assim. Ele é um jogo uh, muito sem vida, tá? Quando eu digo vida, eu quero dizer uma história mesmo, uma campanha, alguma coisa do gênero que que tem alguma imersão, que tem alguma coisa bacana, que é mais uma característica, característica meio trash. Ele é um jogo muito sem vida pra fazer uma campanha desse gênero, pra ter um, um legacy aí, ou mesmo uma campanha, e eu realmente achava que não fosse funcionar bem. Ele deixou claro aí, pelo menos parece, né, que realmente não funcionou tão bem mesmo pra quem gosta mais do estilo.
0: Mas, quanto a isso, tem outros contrapontos de outros ouvintes, como o Felipe Xavier, que falou que já jogou 10 partidas, 5 ou 6 de jogo do modo campanha, e... Continua jogando, e a namorada aí sempre pede pra jogar, sempre se diverte. E também tem o PT Cordeiro que falou que já jogou 40 partidas e continua contando. Então tá sempre querendo jogar, jogando Legacy, assim, sem, sem, sem horizonte de enjoo ainda sobre o jogo. Tá vendo? É muitos pontos diferentes aí. No, no meio de tudo isso. Sim, justo. aqui também que o Felipe Xavier, ele, ele usou a melhor frase, eu acho que a gente já ouviu aqui de um ouvinte, que é, parabéns pelos comentários, Mário. Errado é só quem concorda com você. <risos> Adorei esse comentário dele, mas ele tá brincando aqui, ele fala que... É o top 3 dele também, esse Maracaibo. E ele trouxe alguns pontos de, de, de discordância com a gente bem interessantes. Mas o principal comentário que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui é do Arthur Fell. Ele fala aqui que ele não gostou muito desse episódio nosso. Porque achou que a forma que nós apresentamos o jogo não foi das melhores. Talvez porque a gente não gostasse do jogo, não falou com tanta empolgação. Tá? Mas ele traz aqui, passa esse feedback pra gente. Que talvez vale a pena a gente não fazer episódios... Em que os três não gostam de um jogo E já teve outro comentário falando que Discorda essa opinião, a gente tem que falar Que é ruim mesmo ou bom, mas Talvez fica aí o feedback da maneira Como foi apresentado, né, a gente pode melhorar Um pouco nessas situações Mas só pra te falar Arthur, é o que aconteceu É que a gente não conversou a fundo Sobre quem gosta ou não gosta do jogo A gente jogou, a gente sabe mais ou menos A, a visão, né a, Que cada um gosta ou desgosta Mas a gente não conversa antes do episódio sobre, ah, você vai falar bem, eu vou falar mal e tal. A gente chegou e eu sabia que o Mario ia falar muito mal e eu achei que o João ia falar muito bem no jogo, por exemplo. E a, e a opinião não foi como a gente, eu pelo menos
1: idealizei na minha cabeça. É, é uma surpresa até pra gente, né? A gente não sabe exatamente tão bem assim o que, que o outro vai falar.
0: Que nem os episódios de listinha, né? A gente não bate as listas pra ver se tem coisas repetidas quando a gente faz. É que a, a graça a gente acha que é essa também, da gente se surpreender no meio da gravação. Mas obrigado pelo feedback, a gente vai, vai pensar nisso que você falou, cara. A gente entendeu o seu feedback. E obrigado aí pelo, por nos assistir e deixar suas contribuições e opiniões sobre o cast.
1: É, falar sobre um jogo que os três não gostam Acho que fica meio, meio morgado mesmo né? A fala faz parte né? Acho que não, não tem tanto jeito e realmente o jogo Pra gente não agradou
2: Cara, uma coisa que foi, foi importante do, do comentário do TP Cordeiro Outras coisas que não tiveram tanto contraponto aí Com o Gustavo, é que ele falou Que ele teve a, a edição nacional né? Jogou algumas vezes e tem Algumas coisinhas de erro de tradução Como a gente já sabe que acontece Infelizmente na maioria dos jogos lançados nacionais Tem até um tópico grande que ele já marcou Aí, inclusive a, a nossa postagem Para o pessoal que quer ficar ligado A respeito dos erros Da tradução nacional do jogo Ele fala que ele realmente joga bastante partidas, tanto ele quanto o Gustavo né, E tudo sempre no modo Legacy Eu acho que realmente o modo Legacy, como o Gustavo falou lá do Gambiar, o modo Legacy, que não é Legacy, eu acho que é o jeito que o autor colocou de ter uma rejogabilidade no jogo, né? Que o, como o Mario colocou, se a gente jogar ele no secão, não vai mudar tanta coisa assim. Eu
0: também acho que não. Ah, só pra finalizar aqui, eu falei durante o episódio que é, o jogo tinha em média 60 pontos e realmente eu errei, uma câimbra mental aí, foi mal. É, na partida que a gente jogou, a pontuação vitoriosa foi 150 e tem ouvintes falando que já chegou a e 230. Tá, então erro meu aí, desculpa. Não sei o que aconteceu lá na hora que eu errei feio o número. E também o PT Cordeiro aqui. O PT Cordeiro também traz aqui que comenta sobre a falta de interação, né? Que a gente falou, o Mário sentiu bastante. PP gerrou PT, cara. PP Cordeiro. É que que o jogo ele na visão dele tem muita interação sim você precisa ficar olhando o tabuleiro do adversário para saber que que ele vai querer onde ele vai parar no mapa para concorrer a a entrega dos dos contratos, né? Pra ver se ele vai querer ou não é, liberar algum disco específico do navio dele. Então você pode querer chegar lá pra ele não conseguir fazer isso. Ou então pra correr na trilha do, do exploração antes dele e bloquear aquela passagem. E, mas a principal interação que ele que pontou aqui seria dos blocos, né, do, dos, dos cubos das nações. E eles irem pro tabuleiro e você saber qual nação você vai seguir ou não.
1: É uma interação muito indireta, né, cara? É, não é o tipo de interação que a gente está acostumado em jogos... A interação
2: da Mary Trash
1: Não, cara, existem dois tipos de interação Existe interação direta, onde você afeta Diretamente uma pessoa, ou seja, eu estou te tirando Um recurso, existem até euros Que tem isso, tá, não é dizer que é a Mary jogo euro em que você consegue tirar o recurso Do adversário, você consegue roubar alguma coisa Do adversário, você consegue... É, é, é o jogo tipo Ruim, é, né, cara? <risos> não sei, cara Não, não necessariamente Depende muito do, do gosto Mas existe, sempre tem a Interação indireta, a interação indireta É aquela que você vai só pensar ali, pô o que, que que o cara vai querer fazer e o que que isso vai influenciar na minha jogada se o cara quiser terminar muito rápido eu não vou conseguir fazer todas as minhas paradas então eu tenho que acelerar um pouquinho ali o meu jogo, beleza, entendeu? mas é, é muito pouco, você pode ver como por exemplo é é, não é pouco não, melhor dizendo, é indireta, tá, não é interação que você consegue efetivamente afetar o jogo do
0: cara, tá, que você consegue tirar algo do cara, você só consegue... É, reclamação eu, de Ameritrash, eu acho que isso é uma reclamação. Eu não tô
1: reclamando, eu só tô explicando o, o, as diferenças entre os dois tipos de interação, cara, não é uma reclamação, é só, eu estou pontuando um fato. Não tô nem falando bem nem falando mal. Ah, você tem, por exemplo, ali no, no Bonfire, a mesma coisa. Você consegue andar com um negocinho pra frente, né? Com aquela. Eu esqueci o nome daquele tabuleiro central em que, que fica girando. Gira. Uhum. É. Você consegue girar com ele, porque se o cara quiser pegar o próximo espaço, você pega e aí o cara acaba não conseguindo pegar, ele tem que se virar. Isso é uma interação mais direta. Você consegue bloquear o caminho do cara. Maracaibo não tem tanto esse bloqueio assim, entendeu? Ele é mais você. Ah, ó, se o cara que vai terminar rápido, eu vou ter que repensar a minha jogada porque eu não vou conseguir fazer todos os steps que eu queria fazer. Então, até no bonfire, eu sinto a interação um pouquinho mais direta e é um euro, entendeu? Eu só estou tentando exemplificar que interação direta não é uma característica só de Mini Trash, é uma característica de alguns jogos, até em euros, ela existe. Eu tô até tentando caçar mais exemplos aqui na minha memória, mas é porque, como eu jogo pouco euro, assim, com interação direta, tenho menos, menos referência, mas Dominant Species é um que tem uma interação totalmente direta, né, Polis é um que tem uma interação totalmente direta,
0: enfim, interação é só a diferença. Parabéns pelos comentários, errada é só quem concorda você. com você, é bom, tá? Sei. É a
2: frase do podcast. <risos> <risos> Ah, não esquecendo aí agora o comentário Fugindo o tema principal Mas o que a gente comentou aí sobre o Pax Emancipation Que foi meu destaque aí da semana no episódio Além das coisas que a gente colocou Uma coisa que é muito interessante É que a vitória dos jogadores também Ela é influenciada pelo sistema político Que cada região finalizou Então isso é importante também Que é um outro jeito que você vai modificar ao longo do jogo Que você modifica meio que no cooperativo Como eu tinha colocado Ele tem aspecto semi Mas você pode começar a modificar isso no cooperativo E que vai ter diferença no teu fator competitivo e sempre entregando alinhamento aí de peso e fidelidade temática, a opinião do Ricardo Kish nosso padrinho
1: Pessoal, vamos lá para os nossos destaques da semana. Os destaques que a gente tem gravado aqui com os nossos padrinhos. O padrinho da vez é o Ricardo Kiss. Fala aí, Ricardo. Seja bem-vindo, jovem.
3: Fala, Mário. Fala, pessoal. Obrigado. Prazer estar aqui, como sempre. Hum.
1: Show hum. de bola. Então, destaquezinho, Quem, qual foi o último que não começou a destaque? Sirius. conta aí. Você que geralmente fala por último, vai falar primeiro hoje. Qual é o seu destaque dessa semana, jovem? Bom,
0: o meu jogo é um Wargame. Vou trazer um Wargame, um tem peso 3.6... De Wargame, então eu acho que deve ser um jogo pesado que se enquadra aí. É um jogo de Larry Harris, pra quem aí não conhece, o cara fez nada mais nada menos que todos os X Alliance que tem aí pela vida. Fez mais de 200 jogos de tabuleiro de Wargame, então, te falar que o cara é foda. É um jogo que tá no Kickstarter. É War Room. War Room. Pode procurar lá, War Room. Cara, achei fantástico. A primeira coisa que me chamou a atenção é que é um da Segunda Guerra Mundial o jogo, mas o mapa é redondo, é a terra vista de cima sabe? É como se tivesse chapado uma esfera no chão. Um plano
2: esférico. Exatamente,
0: um é, você usa... É a
2: terra plana, né, Jovem É a terra plana né? <risos> Simulação da terra Uma corrida se eu tiver errado, cara, isso é a segunda edição do jogo, né? Que o jogo
0: tem a primeira edição. É a segunda edição já Essa é a segunda edição do jogo que ele fez uhum. algumas modificações já
2: Ficou bem bonito, ah. ficou bem Não bonito Para te falar que tem no TTS, hein?
0: Tem o TTS pra gente jogar. Tem grupo de Discord pra discutir o jogo aqui no Kickstarter. É, achei legal que é um Wargame que ele fala assim. ó, Tem um modo rápido de uma hora. Tem um modo avançado que são duas horas pro jogador. Mas o fato é que ele tem quatro é, cenários que você pode jogar. né, Dentre sete facções que estavam disputando a segunda guerra. De fato. Esses cenários variam de jogos rápidos e jogos mais demorados. Então o jogo varia de uma hora a mais de dez horas. Depende do cenário que você escolher. Então isso eu já achei bacana. Porque ele... Você pode jogar um full, você pode jogar um cenário... Todos os jogos são full, né? Mas você pode jogar o um jogo rápido ou não, de acordo com o que você quer. Coisa que no Axies Alliance, pelo menos no que eu joguei, só dá pra jogar a porra não, toda não, não, e aí demora não, pra não, cacete o vai, jogo, já, né? E eu, já eu já sei tá que bom, tem, tem outras sei. versões que você consegue jogar só meio não, a meia... Não, não. Todos
1: os Axies Alliance tem as opções de você jogar a, o, o rápido, o médio ou ah, o longo, tá? O longo, tá? Aqui. É, dominação total, o longo. Dominação média, que seria X mais um lá das cidades capitais e a dominação mínima que é x das cidades capitais que faz bastante diferença esse x para x mais um pode parecer pouco mas é bastante coisa reduz aí quase uma hora uma hora e meia de jogo
0: é então esse jogo aqui ao contrário do Accident Alliance, me chama bastante atenção é, eu não gostei do Axan Alliance, que é um jogo dele, mas esse aqui, ele consegue trazer algumas coisas que me deixam realmente empolgado para conhecer esse jogo, então uma delas é que você tem uma situação econômica do sua nação, então ela tem diversas situações econômicas, você pode ter um status de que você tá ok, a sua nação tá legal, de repente você tem que começar a botar os civis pra trabalhar sem descansar, aí a sua civilização começa a ter uma infraestrutura disfuncional, você começa a ter disrupção na linha de suplementos, a sua economia colapsa até ter uma desertação é, desertação, desertação em massa e... desertação, obrigado tá tentando traduzir falar. <risos> É, em massa, e aí, cara, tu tá na merda, né, economicamente falando e praticamente acabando o jogo, né. E o grande diferencial pra mim é que não tem miniaturas, você tem como se fosse alguns estandartezinhos que você vai empilhando e você move eles com um bastãozinho, tipo em filme de guerra que o cara leva pra frente, tipo assim. Tipo mesmo.
2: War Room mesmo. Né, War Room
0: mesmo. É, e olha que bacana, as ações ele fala que não tem downtime, ou quase nenhum, porque você vai olhar a situação do tabuleiro, você vai ter que prever o que seu inimigo vai fazer, escrever no papel as suas ações, exército tal pra região tal, e você tem uma certa é, você tem quantidades limitadas de ações pra fazer por round e elas são feitas escondidas no papel simultaneamente, e depois vocês revelam e fazem as movimentações então você tem que prever o que o cara vai fazer pra colocar sua suas tropas na região Onde você acha que ele vai atacar mais defensivo Ou mais agressivamente Então eu é, é, achei isso uma pegada bem bacana De resolução de ações simultaneamente E prevenção de ações simultaneamente Porque ele tenta simular Que na guerra você não sabe se a tropa Tá parada ali, se não tá Você sabe o status atual, você faz uma ação Quando você chega lá as coisas já mudaram né Até as tropas chegar lá Então eu achei isso bem original Não sei se vocês já tinham visto isso em alguma coisa Eu sei que tem alguns jogos que né Tipo Game of Thrones que vocês bota as ações escondidas e vira ação e aí você executa, mas cada um executa de uma vez. É, aqui não, todo mundo revela ao mesmo tempo a ação e executa ao mesmo tempo a ação. Então, isso
2: eu achei bem diferente. Ele me chamou a atenção porque ele é, ele é bonito, assim, o tema é maneiro e eu olhei e achei bonito. Só que, cara, a única coisa que eu vi com o pé atrás, assim, se você quiser comprar pra gente jogar, fico muito feliz pra <risos> jogar aí. Mas eu fiquei com o pé atrás, cara. Ele, ele me parece muito fiddly. No sentido, assim, ele tem esse esquema do, do Action Programming. Por game, né, velho? Por não, assim, não, não nem isso, cara. Ele tem o um esquema do Action Programming, que eu acho maneiro. Só que, cara, eu olhei, eu fui olhar o jogo pelo, pelo mod do TTS, que tá todo automatizado. Cara, no setup, sem brincadeira, acho que o Kish não tava na, 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 na partida que, que eu fui olhar isso. Eu tava. tava, tava esperando algum jogador entrar na mesa, e é abrir um eu olha, acho que o Piro, que, que, tá, que às vezes tá com a gente aí, que comentou. Cara, Semicadeira, no setup deve entrar uns 50 ou mais counters no mapa.
1: Cara, X que entram possivelmente mais de 100 miniaturas no setup. É, Então, assim, é nesse nível, cara. Você tem que fazer um setup de é mais nesse de 100 nível, miniaturas nesse no nível. mapa. Eu acho isso não, cara, o setup é bem tranquilo, assim, você faz... Não, vira que eu digo, porra, movimentação toda, programar
2: todas, tipo, cacete, se eu tiver que movimentar tudo isso o tempo todo, porra...
0: Não, ele fala que o jogo é super tranquilo de regra, é fácil de entender e muito difícil de jogar, de absorver a profundidade de das decisões ali. Pelo que eu entendi, cara, vendo as paradas do Kickstarter aqui, você não, você tem uma quantidade limitada de ações, então você vai pensar muito, por isso deve vir um peso, é, e o setup provavelmente é demorado como qualquer jogo de guerra, até os que não são, né, por exemplo, War of the Ring, você demora ali 20 minutos fazendo um setup, botando cada miniatura em cada é. região, separando elas.
1: É, o setup do War of the Ring também é umas 50 miniaturas.
0: Mas depois que o jogo começa, cara, vai, sabe... E ah, ele mãe também mãe. faz uma propaganda muito bacana assim do sistema de combate, que são D7. d é, é, tipo é. como o cara é, faz tipo um d D66, e, Ron, e são dados com cor. Então você joga os dados e aí você resolve o combate, não tem número, não tem soma e tal. É uma parada mais é, tranquila. As suas unidades podem ficar em modo de ataque, modo de defesa, sabe? Tipo, você pode, por exemplo, botar um canhão pra atirar antiaéreo ou atirar nas tropas. Então ele vai ter resoluções de combate diferentes, você consegue, tem moral das unidades, enfim. Você pode dar medalha pro, porque a tropa tá toda fodida, eu vou levantar moral, vou dar umas medalhas. Aqui. Achei bem, bem diferente, cara. É, fiquei interessado em conhecer. Fica Atenção. aí a minha dica.
1: Bom, no manual, o manual diz que o jogo vem com 10 dados de 12 lados. 12 lados?
2: Se... Ai, que burro tá zero para ele.
1: É, no manual, tô, tô dando uma olhada no manual aqui, não sei se tem alguma referência se os 12 lados se na verdade são 7 lados e alguns lados se repetem.
0: Deve ser 12 lados mesmo e eu sou burro. Deve <risos> ser alguma
1: coisa do gênero. <risos> Mas assim, em vários aspectos do que eu li de regra dele, do que eu vi de vídeo dele, tá ele me lembra bastante o X Analyze, inclusive uhum. a ordem de jogadas que você faz é, é similar ao X Analyze, que é produção... É, na verdade pegar dinheiro, produção Movimentos, movimentos é, resolução de combate Depois é, Fazer a atualização do, das, tuas, das tuas rentabilidades né, Dos rendimentos da tua nação Enfim, ele usa a mesma sequência Uma sequência muito similar ali do X-Analyze Ele tem a ideia de várias unidades diferentes Que é infantaria, artilharia Tanque, caça, bombardeiro, uhum. submarino Cruzador, porta-aviões, couraçado, Que são, via de regra, as mesmas Unidades X-Analyze Ele disse que pegou o X-Analyze e deu um boost. É, assim. provavelmente esse jogo deve lembrar bastante o X, mas assim, pelas poucas coisas que eu vi, não vi nada de gameplay, nada disso, mas desses resumos que eu vi do que vem no jogo, as coisas que são feitas, ele lembra bastante o X.
0: Só de não ter o Downtime
1: que tem o X já. O que me fica chama curioso. muita atenção, porque eu gosto bastante de X. Acho um jogaço. Então vamos lá, agora o nosso, o nosso visitante, Kist,
3: faz a chamada aí. Cara. Vamos lá. Vários, mas assim, só uma menção rosa rapidamente, Pax Emancipation. Mas o João falou, aí quem escuta o podcast sabe, então eu não vou falar dele, mas fica a menção. Se vocês me permitem, ao invés de falar de um jogo, eu vou falar de um nicho aí de jogos, que eu tenho jogado muito. Então até um tempo atrás aí, fisicamente, o 89, tinha jogado uma partida de 30 que nem deu pra terminar, demorou um ter que parar. E agora nos grupos aí, conhecendo o pessoal, ajudou, eu entrei, eu comecei a jogar. E desde lá eu tô jogando. Todo dia eu jogo, eu tô em. Em partida de 18x, né? Seja de vários deles Então lá na plataforma tem vários jogos pra jogar Então 30, 46, 82, Max Tenho, Sempre tô lá em 5 partidas É assim que eu sei que todo mundo, nem todo mundo gosta né? Mas pra mim vem acalhar
2: Calma aí, eu não, na verdade é nem que eu não gosto Eu não consigo Joguei com Toledo Antes de conhecer
1: Toledo Joguei com Toledo algumas vezes E eu tô uma surra absurda no assíncrono Eu também perco a noção completamente no assíncrono Eu não lembro o que eu tava fazendo Putz, eu me perco demais é,
3: é eu, eu, tô, eu limito, assim, no máximo cinco jogos é, ao mesmo cinco.
2: tempo. Só cinco. Só cinco. Mas é tem louco, cara que joga é 20 tá ao mesmo
0: tempo. Vinte.
2: É tipo os caras de campeonato de xadrez jogando 20 é isso, partidas, é, é levantando medo de jogar isso. pro outro. É Esses
0: caras aí. Isso. Mano, eu não consigo jogar uma partida ao vivo,
3: imagina <risos> vinte. Não, exatamente isso, cara. Mas, mas é, é um... E é, um, é meio viciante essa questão do 18x, porque... É, assim, eu devo estar agora, sei lá, com umas 20 partidas completas, né? Que parece muito, né? Mas pro 18x, assim, é um total noob, assim. Eu, eu, eu eu nunca, nunca ganhei uma partida também nunca quebrei, né, tem a parte boa
1: joga melhor que aí, João
2: aí, ó. mas eu já ganhei, já ganhei, mas eu quebro nas outras vezes mas tu
0: quebra
3: de verdade, o pessoal precisa jogar muitas partidas, então, então o jogo teoricamente você aparece fácil ali compra as ações, abre uma empresa constrói a ferrovia compra os trenzinhos e vai ganhando dinheiro com, rodando os trem, mas assim, só que não, né? Três coisas pra mim que vale destacar esses jogos como eu falei, eu não sou o expert, tem pessoal aí que conhece muito, que, que sabe tudo de 18x, mas assim, tem três coisas pra mim, resumidamente que tornam essa experiência muito, muito legal desses jogos o primeiro é a altíssima interação Entre os jogadores você não, você não vai conseguir ganhar de um jogador Tentando fugir da interação Porque você precisa afetar os outros Jogadores o tempo inteiro Em todas as etapas Então seja comprando ações da empresa Para depois é. vender, seja Aí. bloqueando no mapa Diversas, a interação acontece O tempo inteiro e é fundamental para o desfecho da partida ou para o andamento da partida. Assim, um jogo extremamente é,
1: com interação. João e Círio que sempre me zoam quando eu falo de interação direta e interação direta, né? esse é um jogo que é interação direta completamente e não Exatamente. é trash, né? mas é uma interação muito diferente daquelas interações do, é, Indiretas dos jogos em que você só olha o que o cara tá fazendo e você tenta fazer uma ação que vai acelerar o jogo pra que ele não consiga fazer o que ele quer fazer, que é uma interação completamente indireta. 18x é bem ali, faca briga de faca no elevador. Não mesmo. é jogo de mandane.
3: Ninguém esconde, é ali, eu tô fazendo mesmo porque. É, e é assim que o jogo, e depois você percebe que é assim que o jogo funciona né? não tem como, é, quem ganha o jogo, eu acho que é o cara ali vocês falaram do xadrez, é o cara que consegue é, prever melhor o, o, o que os outros estão fazendo e influenciar naquilo, né? e atrapalhar o outro a fazer o que ele está querendo fazer então existe uma, se antecipar o que os outros jogadores estão fazendo você vai precisar, às vezes fazer uma jogada para mudar a ordem de de como as coisas vão acontecer no jogo, de quem vai ter a prioridade de comprar ações ou quem vai poder comprar primeiros trens na próxima rodada operacional, enfim, é extremamente roda em torno disso e o desfecho do jogo é, vai acontecer em função disso. Talvez o segundo ponto, assim, para mim que é torna esses jogos únicos e eu achei interessantíssimo que eu nunca vi, talvez vocês que jogaram, mas já tem jogos parecidos nesse sentido, é a questão da dinâmica. Chega um momento no, no, no jogo é que quando os trens começam a enferrujar ou ficarem obsoletos a dinâmica do jogo começa a mudar totalmente o que está acontecendo então você pode estar em último e de uma hora para outra você fazer um movimento ali que você prejudicou os outros jogadores e você vai para ficar na melhor posição, tá com melhor, melhor capital, isso essa, esse dinamismo que acontece no jogo e, e você precisa se preparar muito bem para esse momento em que a sua você tem que avaliar seus, seus trens o momento de comprar o, o próximo trem se você vai esperar se você vai ter que comprar agora tomar essa decisão muda e define a partida completamente um erro ali é fundamental aliás um, aliás você jogar com o pessoal experiente às vezes o cara no movimento no, no começo do jogo você perdeu o jogo é né? uma, uma decisão que você toma então, é uma dinâmica, é, é dinamismo mesmo.
2: É, e é interessante esse ponto que você colocou que 8x, é, as fases de mudança do jogo elas são muito marcadas, né? Então, até porque o clock do jogo é dos jogadores. Então, acho que isso é, é bem notório, né? O que você colocou, que ah, a partir desse momento aqui, o jogo vai ser outro e você tem que se preparar para isso muito antes. Normalmente, você vai preparar aí, chamando de mudança de era, né? Se você contar aí as mudanças de era com o andado do treino, normalmente você vai se preparar duas ou três mudanças de era pra frente na tua jogada da era atual. Eu é. Acho que é isso, né?
1: Tem uma pré-adaptação, né? Uma pré-necessidade de adaptação, não é aquela adaptação depois que o negócio ocorre, é quando você vê que o negócio já tá para ocorrer você já tem que começar a se adaptar para ficar dentro daquilo ali,
2: daqui do esperado os outros são menos abruptos, eu acho
1: é, um dinamismo assim que eu não, eu não
3: vi outros jogos, assim, acho, acho que o último ponto para mim desses 18x é a questão do aprendizado como eu falei no começo, 20 partidas eu, eu sinto que eu não tô nem arranhando assim a superfície, a superfície do, do, do jogo, assim.
1: só para te interromper rapidinho, mas dessas 20 partidas Quantos diferentes você já jogou? Você tem ideia? Tô mantendo em, em cinco.
3: Eu tô numa de... de... 1817 que eu não tô contando porque eu não tô nem entendendo nada do que tá acontecendo pra te falar a verdade eu tô...
2: <risos> eu vou te falar que é o que tá na minha lista, cara é o que tá aqui na... no topo da lista
3: 1817
2: eu... porra, eu quero muito jogar não isso.
3: tô nem contando, não tô nem contando mas eu, eu tenho jogado, o que eu jogo mais é o 30, o Max o, uhum. o Chess Peak of The Rails, que é uma expansão que ainda tá em produção, é, mas rapidinho. que na plataforma lá já tá disponível né? e 46 também eu eu, eu jogo também Mas esses, esses é o que eu mais
2: jogo Um detalhe importante Pra quem não acompanha o, o 17 Que o Kish está comentando Ele é um pezinho 4.72 Bonito Bonito É, é aquele que está Que está na minha lista lá Que tem as paradas Econômicas bizarras Tem fusão de companhia Lá na é. Indonésia Tem aquisição short, né? short selling sale. Empréstimo tem acho bizarríssimo.
0: É, você já jogou alguns diferentes, então. Tem um monte de partida. Você sente diferença no sentimento de jogo quando você passa de um para o outro? De um desotiche para o outro? Ou não? O feeling de jogo é o mesmo? Não, eu tenho
3: semelhanças, acho que 90% do, de todos eles têm a semelhança, tirando os 17, alguns mais diferentes, mas o, da maioria deles, que eu, os que eu joguei, né, é, 90% é igual, mas existem é, elementos que tornam a experiência diferente. Por exemplo, no, no, no Max, que é um que eu um dos que eu estou mais gostando agora, ele tem uma questão do, da Companhia Nacional lá que ele muda um pouco a uh, o jogador que tiver aquela companhia, tanto para ele quanto para os outros que não tem aquela companhia, tem que jogar um pouquinho diferente para conseguir, para conseguir adaptar a estratégia em relação a ela, porque você pode fazer merge com ela. Então são, é um pequeno elemento no jogo. Eu acho que tem essa vantagem dos 18 x pequenos elementos que tornam se a experiência diferente. Como eu falei, talvez 90% para mim, né? Claro, é igual, mas tem sempre um elemento que faz, ó, oh, esse aqui eu tô gostando mais agora de jogar por causa disso.
0: É como eu falei aí do Max. Mas você pensar diferente já muda a sua experiência.
3: Já muda, porque é o que eu falei, é um jogo que Sim. de profunda, tem muita profundidade, além de ser viciante, porque seu, o pessoal tá com 100, 200, 500, 1000 partidas e, não, e quer jogar mais e mais e mais. É, também tem 20 partidas, esse sentimento. Qual jogo você joga 20, 50 partidas e você quer mais, né? Qual, qual Muito pouco, assim. Ou você ainda não... É. Ou você fala assim, ah, é um... Eu não li, eu consegui entender o jogo ainda. Eu não tenho ainda o suficiente de conhecimento para jogar ele bem e para ganhar de alguém que já jogou, que tem, que tem uma performance melhor ou que já está mais experiente no jogo. É, tem essa coisa única dele. E cada jogo você aprendeu: oh, dá para fazer isso? Nossa, né, você vai aprendendo e aprende cada de um. Uma, uma jogada diferente, uma possibilidade diferente, que eu acho que torna essa, esses jogos únicos e, e muito bom, assim, né? Como eu falei, não tô nem arranhando a superfície do jogo, eu, às vezes eu pergunto, quanto será que eu vou ganhar a primeira partida? Provavelmente nunca, mas... Depende do que você
1: jogar, jogar comigo aqui? Eu peço você jogar.
3: Quanto? É, com quem que eu... Exatamente, mas o, o pessoal que eu tô jogando acho que demora um pouco, viu? Mas, é...
1: enfim, é isso. Eu destaque, eu vou voltar pra minha mania, né, de destaque Hater, não sei se a galera gosta, não, mas eu acho que tem que ter, acho necessário. Jogamos recentemente eu e o, Joãozinho, e o Joãozinho arrumou um mod das trevas, das tumbas do underground, do Mosaic, que tava no Kickstarter aí recentemente, acho que já terminou o Kickstarter dele. Foi fundado, inclusive, com muito sucesso. Comentamos bastante mosaica até aqui, mas você já
2: adiantou que o teu comentário é negativo, né, meu filho?
1: Pois é, cara. A gente ia fazer uma... A gente teve uma... Ia ter uma experiência dele que eu achei que ia ser boa. A gente chegou a comentar no... No... na entrevista com o Anik sobre o jogo, falando do potencial que esse jogo podia ter. E aí, pô, todo esse hype de jogar e tal... Cara, que decepção, velho. Não tem palavras pra descrever, na
2: verdade. Eu tenho palavras pra descrever, lembra eu, de Era of Tribes? Lembro Era of, é of Tribes, pior.
1: é pior né cara. É pior. É pior que Era of Tribes. É pior né? que Era of tribes, cara. Nessa vibe aí, é pior que Era of Tribes. Pra
2: Sirius que não, que não jogou o outro... Mas Sirius não jogou Era of Tribes também, foi você BH, né? É. Então, assim,
1: não joguei e é... acho que nunca vou jogar, né? Vocês falam tão mal. Cara, a primeira coisa que eu acho que você falou quando a partida terminou foi que o jogo era um Seven Wonders The, Card, the Board Game. Uhum. Algo do gênero. Sim, né? sim, Ele sim, é basicamente sim. Um... <risos> Um card game que usa um tabuleiro, que toda rodada você tem que escolher uma carta pra você jogar, é a carta que você quer, e é basicamente isso. E eu acho que se encaixa muito bem, que é realmente isso. O jogo é basicamente toda rodada, você vai escolher uma carta pra pegar. A diferença é que não é um draft, não é uma carta que tá na mão, né? São cartas que estão expostas ali. É um
2: draft aberto, É, são né?
1: cartas que estão no tabuleiro e você vai escolher uma delas pra pegar. E as cartas todas fazem a mesma coisa. O que, que tecnologia te dá? Te dá símbolo, que vai te dar ponto no final do jogo. Tá, e construção? Te dá o quê? Te dá símbolo, que vai te dar ponto no final do jogo. What? Ele juntou um monte de é, coisa pra mim, né?
2: É, sei lá. Um monte de coisa que eu não gosto. Tipo, set collection, card
1: draft. Wonder, vai te dar símbolo, que vai te dar ponto no final do jogo. Cara, tudo, tudo no jogo te dá basicamente um símbolo, que é um set collection gigante que o jogo tem, e você vai tentar ficar juntando esses bagulhos pra ganhar ponto no final do jogo. Cara, que bagulho sem graça.
2: E ele não tem vitalidade, né, cara? Tipo assim, a Wonder tem um negocinho diferente, o um negócio...
1: Que bagulho sem graça. A Wonder tem um negocinho diferente porque ela pontua de um jeito diferente. Ela pontua por algum outro padrão, não é por símbolos. Sim, mas não tem, não
2: tem aquela parada que, porra, não, que eu daria um bagulho temático num esquema tal. Não, não cara, nada. não tem a vitalidade. E eu quero que você <risos> fale a respeito do combate. Esse combate é o único combate que eu gostei.
1: Combate? Tem combate? O combate não, que tem, tem que na na fase de pontuação, um jogador pode, se tiver uma tecnologia específica que permita, ele pode matar uma unidade de outro jogador. É isso, é esse o combate. Então, se eu tiver uma tecnologia lá específica que me dá o símbolozinho vermelho, e se eu tiver uma infantaria, né? Eu posso matar uma unidade do meu adversário no mapa. Que aí ele reduz um pouco a pontuação dele, né? Porque as unidades são um tipo um área control que você tem nas fases de pontuação. Que vai ganhar mais ponto quem tiver mais força em cada região do mapa. A força são dadas pelas cartas que você tem, que fizeram construções naquele local do mapa, basicamente, e pelas unidades que você tem, que são cartas que você também comprou para você ter mais unidades ali no mapa, para você ter esse poder aí de, de tirar o cara do mapa. É... é decepcionante decepcionante é um jogo só de comprar carta fazer set de símbolos das cartas o fato de tecnologia e construção serem literalmente a mesma coisa no jogo me irritou demais e o jogo é absurdamente fraco sem vida, sem imersão Seven Wonders The Board Game. Teve um I hype,
3: think... né? Teve um hype. Né? Não, teve, teve
1: um Sim, total. Sim. Até porque,
2: cara, o autor é um cara conhecido, cara, que é o lá, o Glendover. Sim, sim. Então, o Glendover, ele, ele... Você espera um pouco do cara, né? Porque ele fez o... Tentando lembrar os jogos que ele fez, mas são jogos conhecidos. Ah, ele fez, porra, vamos lá. Railways of the World, Empire's Age of Discovery, que é a implementação do Age of Empires Board Game. Cara, o cara tem muito jogo, assim, não vou nem eu lembrar de todos os outros aí dele, mas ele é um autor conhecido. Outra coisa que me pareceu bastante é o Tapest, que seria um bom jogo se não, se não fosse aquele custo de produção absurdo. Eu não, não acho Tapest ruim, mas o Tapest, ele mostra que aqui, aqui veio, assim. O Tapest fala, só um jogo de quatro tracks. Ele fala isso desde o começo. Isso é claro pra você. É, um mosaic aí. Só que ele não fala, né? Exatamente. O Mosaic, ele é isso, só que ele não tenta ser isso. A diferença é que o Mosaic é uma
1: porrada de treco. Ele treca. tenta ser um... Ele te propõe ser um Civ game mega complexo, mega fodão. Exato. E...
2: E assim, qual a implementação mais porca de dinheiro que eu vi na minha vida? A implementação do dinheiro dele me incomodou absurdamente, mas enfim.
1: É, o dinheiro dele basicamente serve pra você comprar unidades e mover unidades. Só.
2: Só. O resto é tudo recurso você... que você consegue como? comprando carta, comprando bagulho.
1: É, uma coisa curiosa, tudo bem que a gente jogou só uma partida, né? Mas uma coisa curiosa da nossa partida é que uh, o dinheiro só serve pra você usar as unidades militares e fabricar novas unidades militares, né? Mas tem uma ação pra você pegar dinheiro. A ação de pegar dinheiro nunca foi usada no jogo. Na partida inteira. Ninguém fez a ação. De tão pobre que ela parecia ser assim, de tão fraca e sem graça. Minha desrecomendação... Vem
0: cá, hate de Maracaiba, rede de Mosaic, hate de tudo.
2: Não, não, o Mario é sempre hate, o Mario é sempre hate nesse troço.
0: Cara. é muito Você tá falando tão mal quanto o Mario do jogo,
2: cara. Não, não, porque o jogo é muito ruim, Porra. muito ruim. Ele não é um pouco ruim, ele é muito ruim. E a gente terminou a partida, por eu creio que pareça. Vocês
3: jogaram com alguém que tinha opinião diferente?
2: Aí que tá, não. A gente jogou com o Pedro, inclusive. Não, jogamos com o Pedro só. O Pedro, Pedro também, também achou bem ruim. Será
0: que a expectativa não tava tá muito Alta. Porque a decepção é o delta entre a expectativa e a realidade. Ah, mas o
1: jogo. Ah, o jogo cria raiva. A expectativa tava alta, mas não foi ah, não só foi, esse né? problema, não. Ele se propõe um jogo de civilização épico. Épico não.
2: Ele se propõe a ser um jogo de civilização, ponto, mas nem isso ele é.
1: É, você vai fazer tecnologias, você vai fazer construções, você vai evoluir a tua civilização, você vai explorar o mapa. Não, tem nada disso.
0: Gabrielzinho, tá vamos lá. Seu destaque. Meu destaque da semana. Vou,
2: vou olhar entre as muitas partidas que eu tive na semana. Então, cara, meu destaque da semana é Railroad Revolution. Railroad Revolution é um joguinho aí que eu fico eu sempre me referencio como joguinho da What's Your Game esse é do Marco Caneta e da Stefania Licolini, que se não me engano é a esposa dele que eu já, eu já tive do Marco dos dois aí o Rain o River Trade que eu acho que só o Mario jogou comigo e o Zanguo é deles também é, então assim são designers que eu gosto na verdade pra mim o Railroad Revolution ele se destacou como mais um jogo que eu sempre falo um bom jogo What's Your Game o jogo What's Your Game para mim ele é o ele é o protótipo do jogo português do euro português assim antes de conhecer Vital que é um estilo um pezinho diferente para mim essa é a referência do jogo português lembrando aí dos outros grandes jogos o What's Your Game é o Madeira ou Madeira do jeito que vocês gostam que eu fale é Nippon, que eu tenho aqui o Zangoa mesmo Senhore E agora joguei Railroad Revolution Tem outros Mas esses são Os, os grandes jogos Watcher Game Então Por que, que que eu classifico eles Como Watcher Game Inclusive eu joguei lá Joguei Carlos é também né acho é Carlos, não, Carlos, Carlos acho que é não Carlos não Carlos acho que Talvez uma edição dele Foi lançada No Watcher Your Game Não vou me lembrar agora Sim Teve uma edição Pela Watch Your Game Mas ele não me passa A sensação Dos Watch Game clássicos O Vinhos inclusive Foi lançado Para Watch Your Game Durante um período mas novamente, eu não, eu não considero os parecidos, o que é interessante é que assim o senhor e o nippon e o madeira, eles são de autores diferentes do que o, o Zanguo e o, e o Railroad evolution mas eles todos passam o mesmo feeling para mim, então qual que é esse feeling? Ele é um euro fechado, bem executado com uma sorte baixa mas sempre tem alguma paradinha de sorte ali, principalmente o do caneta o Zango e, e o Railroad Revolution ele tem um, um drawzinho de carta que é bem mitigado, mas tem ele tem alguma coisa ali para adicionar uma rejogabilidade, tem uma questão que você vai fazer, que, que o downtime é pequeno, você vai fazer uma ação que é pequenininha e as ações normalmente são modificadas, então qual que é a, a, a sacada do Railroad Revolution? você tem, é, parecido um pouco o Nippon, mais diferente é, você tem trabalhadores de cores diferentes. E você tem quatro ações no jogo só. Então você vai ter quatro ações diferentes no jogo: que é construir estação, construir trilho, construir telégrafo e fazer trade. É só isso. Só que qual que é a diferença? Dependendo da cor do trabalhador que você for, essa ação vai ser modificada. Então ela pode se tornar mais forte, ela pode se tornar mais barata, ela pode se tornar de outros jeitos. É, em relação a ela, são cinco cores de trabalhadores diferentes. É, eu acho que essa escola de jogos portugueses de, de, do What's Your Game ele consegue fazer uma mecânica simples, então, como eu falei pra vocês, são quatro ações do jogo e são todos euros médios, tá? Não considero nenhum deles um euro médio pesado, talvez um, um, algum ou outro com, por exemplo, madeira com um pouquinho de pé no peso, mas são euros médios com umas regras simples, mas muito bem executado, com uma questão estratégica. É bem entrelaçadas, as ações que você vai fazer vão ter correlações entre elas, você vai construir ali um negocinho ele tem um pezinho também com contrato, que é uma coisa que eu gosto, então foi uma, foi uma grata surpresa, eu estava com uma expectativa não muito alta do jogo, não é um jogo de trenzinho, apesar do tema de trenzinho, ele não é pick up and deliver, nada disso, ele só é um tema de trem dentro de um jogo euro, como a gente gosta de falar aqui, um euro português padrão então, pra quem gosta dos outros jogos Watch Your Game, desses que eu comentei, Nipon Madeira e tal, fica aí a recomendação de um underdog, né? Um é jogo... mais leve que o Nippon? Cara, é, eu diria aí um, um, na, mesma, na mesma vibe do nipom. só Vou te falar qual a diferença do Nippon. O Nippon, ele tem mais... É a interação dos jogadores em relação ao mapa Que você tem aquele área com o controlzinho ali do Nippon Nele você vai ter um... A, a interação dos jogadores é menor Tá, no Railroad Revolution a interação é menor Você tem uma interação... peso É, você tem uma interação em relação a ao, um ao, ao outro track Que é o track de telégrafo Mas ele é, é uma... Ele é uma parte menor no jogo Nesse a interação é só... Aí a tá aí Mario, pra dizer se é interação direta ou indireta Basicamente, quase todas as coisas no jogo Você tem uma pontuação extra se você for o primeiro a fazer E é uma pontuação extra bem forte então acho que Mario considera isso uma interação indireta mas essa é a interação do, do Railroad Revolution tanto que, vou comentar que a partida que a gente jogou é, eu provavelmente ganhei a partida por duas ações consecutivas que eu fiz, que eu fui o primeiro a fazer as duas, e eu fiz as duas com bônus trabalhador, foi muito forte então foi uma coisa que fez bastante diferença no jogo, essa interação tipo corridinha e uma coisa que eu achei muito diferente nele é que ele tem dois tipos de moeda, ele tem moeda de dinheiro e ele tem moeda é, share de companhia de telégrafo. E a share pode ser usada como dinheiro, mas você não pode comprar share do nada. Então existem ações que você usa share, você tem que usar papel de, de, da companhia de telégrafo, e as outras, todas as ações do jogo usam dinheiro então ele, ele tem meio que dois sistemas monetários interessantes que são relacionados, mas interdependentes então é bem interessante é bem Legal. fica aí a recomendação Raid Revolution pra quem não jogou e gosta no estilo bom joguinho, já quero jogar de novo é, eu acho que assim, quero, se quiser falar uhum. uma parte negativa, como os outros, ele não tem tanta, tanta, tanta rejogabilidade assim. Pra ele ter rejogabilidade, ele pede uma expansãozinha que inclusive está em desenvolvimento prometida desde 2019, a Railroad Evolution. Joguinhos para o...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você tem acessórios para pimpar seu jogo? Cara, não, não tenho, não tenho. Mario, onde você consegue itens para pimpar seu jogo em 3D? Então, galera, se você quer pimpar
1: o seu jogo, e todo mundo gosta, né? Nada melhor do que ter miniaturinhas 3D, componentes 3D para aquele seu jogo que você acha tão fantástico. Um estandarte, sim, jogos que tem um estandarte, um estandarte 3D de repente. Ou de repente você quer uma miniatura de algum monstro específico que aparece em cartas no jogo então se você quiser um componente 3D pro seu jogo, a gente tá, a gente tá com uma parceria com a loja Ludo 3D, que imprime componentes 3D aí pros nossos board games. Os caras têm já um portfólio enorme de material que você pode pedir para vários jogos. Então se você tem um jogo aí que você gostaria de fazer algum componente 3D, já viu algum componente 3D aí em imagens dele na Ludoped ou no BGG, cara provavelmente os caras têm aquele componente lá pra você. E a gente tá com um cupom super bacana de desconto de 10% para quem usar, quem entrar lá e digitar o um cupomzinho que é, Cirus 10 ao cubo. 10 ao cubo. 10 ao cubo. Você digitou lá 10 ao cubo, você vai ter 10% de desconto em qualquer produto que você compre na Luz 3D. Mas me responde uma coisa,
2: você vai ter 10% ao cubo ou você vai ter 10% de desconto? 10³. 10³. 10³.
1: 10 ao cubo é mil, né? Entendi. Já Entendi. é bastante tá coisa, né? tá bom, tá bom. 3, Eita, 3 ao sim.
2: cubo seria Nossa. tipo 3 ao cubo, então o, o, o cupom não.
1: Não, porque 3 ao cubo é 27. <risos> que varia o que que tem
3: pagar. Depois dessa eu vou até aumentar meu apadreador.
2: Ficou muito melhor a propaganda, Ciro, seu, seu arrombado. É 3 ao quadrado, né? Cara, eu não tô, tô pra isso. Então, então fica aí, pessoal, No Ludo 3D tem um jogo diferente a cada customização. Acessórios, inserts e componentes realísticos para turbinarem a sua jogatina.
1: Cara, o meu destaque essa semana vai para o Game of Thrones The Board Game Digital Edition.
2: Fazer um mod ah, Temos aí ideia.
1: uma notícia da Asmodi. Já tem a página lá do jogo. Se você acessar Steam e procurar por Game of Thrones The Board Game. Particularmente eu gosto muito e fez grande parte aí da minha formação de board gamers. Pode-se dizer assim, foi um dos primeiros que eu joguei quando eu comecei no hobby lá em 2006, ainda na primeira edição. Eu joguei a primeira edição do board game, que era bem diferente, tem algumas regras bem diferentes. E é um jogo que eu gostava muito. E é um jogo que a gente tem uma história particular aqui no grupo, né, Cyrus Conta pra gente a história.
0: Cara, eu é, vi essa notícia aqui também teve uma atualização nela, não sei se você viu a partir de dezembro é, vai ter a edição modulada do João, caralho João, vamos poder jogar online agora o teu jogo, cara
1: a Game of Thrones Board Game João's Mod né? é o nome que vai lançar é, é oficial, oficial agora oficial,
0: né? <risos> o Eduardo deu umas dicas pro João conseguir escrever a regra e mandou pra galera lá, parece que é oficial agora agora o jogo sim é bombado cara.
1: Isso é uma piada interna, pessoal, que tô ouvindo. Vocês ah, já sabem, é já, o... já falando. já sabem, né? A gente já contou essa história algumas vezes aí da, da explicação: que eles jogaram quase 20 partidas do jogo errado com as regras do João, mas bom, sempre se divertiram, que é o que importa aí. Então, o lançamento da Digital Edition é um jogo que eu gosto muito, é nostálgico pra mim tenho partidas épicas, memórias épicas de ótimas partidas desse jogo, gosto bastante. Cara, um jogo que eu tava querendo jogar há um tempo já, quase comprei ele quando eu fui viajar, consegui jogar TTS,
2: pandemia, padrão, me trazendo muitos jogos novos. É o Diluvia Project. Diluvia Project, que é um jogo da Spielworks, quem conhece a editora normalmente é conhecido de fazer jogos mais pesadinhos, tem o Diluvia Project, tem um temazinho que é bem, que é bem interessante. Ah, Spielworks, o Windsor é da Spielworks, acabei de de me lembrar. Em Diluvia Project a terra foi devastada, né? É uma coisa meio pós-apocalíptica, os ameritriestes se amarram nisso. E a gente tá construindo uma cidade nos céus, uma cidade é, flutuante, vamos dizer assim. E basicamente é um jogo, tipo, ele é um tile placement, que é uma coisa que eu não costumo gostar. Ele tem um tile placement, worker placement e tem um esqueminha de uma seleção de ação, seleção de bônus ali que é meio diferente. O, o fato é, cara, que o Diluvia Project eu achei ele, é um jogo pesado. Tá com certeza. A gente tem, primeiro, que a gente tá falando aqui, segundo, que, que a gente tem procurado ele é, 3, é pesado para médio, né? 3,7 no BGG. E basicamente, o que a gente vai ter que fazer tipo na para começar. A gente tem uma uma seleção ali de, de bônus que é tipo TARGE. Quem jogou aí TARGE aquele joguinho para dois jogadores? Que você basicamente vai selecionar uma linha ou uma coluna de um grid 4x4 e você vai poder comprar todos os quatro tiles daquela linha ou daquela coluna que você escolher. E os seus, seus adversários não vão poder escolher aquela mesma linha diretamente oposta a você. Então, basicamente, você vai primeiro poder escolher esses bônus que podem te dar recurso, podem te dar ponto, fim de jogo, tem um monte de coisa. E essa, depois dessa primeira fase do jogo, tem a fase Worker Placement, que a gente vai, basicamente, poder pegar recursos e construir casas nessa, em, um, em um grande grid, que é o tabuleiro principal, onde a gente vai construir as casas. E as casas, é, antes, primeiro antes disso, você precisa demarcar regiões ali no tabuleiro que são suas. Depois que você demarcar as regiões para poder construir as casas. O interessante é, que é o seguinte, o jogo, quando você constrói uma casa, a casa ela pode te dar algum tipo de encanto, Pode ser dinheiro, pode ser recurso, ou pode ser o que ele chama. Eu não lembro se você chama de influência, não é? Ele chama de influência ou fama. O fato é que a pontuação do jogo ela é desencadeada toda vez que você chega com 10 de fama. Então você tem meio que dois marcadores no, Na pontuação do jogo Você tem um que você vai ficar avançando para poder trigar pontuações E você vai ter um outro que é a tua Real pontuação, só que essa sua Real pontuação, ela é determinada Por um outro track que você tá Manejando ali perto do teu encame. Então tem a estratégia de às vezes você segurar As suas pontuações para você aumentar O, o os pontos que você faz por pontuação e depois aumentar muito ali no fim do jogo pra você fazer várias
1: pontuações com pontos altos. Esse jogo é abstrato, João? Não é abstrato, mas parece. Porque o que tu tá falando é completamente abstrato. Parece. Eu não consegui nem desenhar na minha cabeça o que você quis dizer. Não sei se o ouvinte conseguiu, mas eu não consegui desenhar na minha cabeça. Cara, aquele negócio. É Yurutan. É
2: mas, sim, a, a o tema é esse. A gente tá construindo ca, é, casas nessa plataforma flutuante. Isso aqui. Então, é um tile placement, só que ele tem vários... Que você tem que manejar, que é dinheiro, recurso para construir as casas e tem essa questão da, da fama. O que, que é a fama? Então, já que eu vou te explicar o tema para você poder digerir, é, as pessoas ainda estão vivendo na terra. Então, você tem que atrair as pessoas para as suas casas que você acabou de construir. Quando você chega em 10 de fama, que aí você vê quantos pontos de população que você faz, que é a população é o que pontua no jogo. Então, só que a população, você vai ganhar mais população se você tiver outras coisas construídas no jogo. Então, essa é a dinâmica que você tem que pensar. É bem interessante, é meio esquisito explicar, ainda mais se olhando o tabuleiro, eu vou botar uma foto pra vocês visualizarem. Mas é bem interessante, bem interessante jogo. E interessante, cada casa que você constrói, ela te dá um tipo de encâmbio diferente. E a mesma casa, ela te dá dois tipos de encâmbio diferentes que você vai escolher na hora de construir ela. Ah, você quer que ela te dê recurso, você quer que ela te dê dinheiro, você quer que ela te dê potenciais pontos. Então você tem que escolher isso na hora que você constrói a casa. Bem interessante,
1: cara. É, sim, posso estar enganado, mas me pareceu um pouco mais do mesmo, né? Pegar recurso pra construir, usando a dinâmica ali do Tarde, mas. Pra você, tudo que é Euro é mais do mesmo, que eu Porque Euro é eu sempre pegar recurso pra fazer casinha. Então. <risos> é bom. <risos> Ué, eu não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que é mais do mesmo. Tem vários jogos mais do mesmo que são ótimos. É a mesma dinâmicazinha, mas muito bem implementada. Não tem problema com isso.
4: Não gostou de PlayStation com o Pode atacar e roubar, cara. É? Pode atacar e roubar os, os outros personagens do Station Fall, você não gostou?
1: Mais ou menos, porque é uma parada Muito perdida, né, cara, no Station Fall Assim, você não ataca Você ataca o personagem com um personagem Você ataca um personagem que não é seu E pro... talvez pode não ser de ninguém você não sabe de quem é Com um personagem que não é seu, talvez pode não ser De ninguém você não sabe quem é
2: É, é a, a minha premissa é que o Mario tá ficando velho Jogamos Station Fall com seis pessoas Teve uma que não gostou do jogo Qual que você acha que não gostou do jogo? E tinha João na mesa jogando a porra de um jogo caótico pra caralho. Não, mas...
4: Calma aí você não, você gosta do trash que você vai rolar dado e é incerto o futuro você vai puxar carta e é incerto o que vai vir você tá na incerteza de quem é quem na hora que você tá atacando e roubando isso não é legal?
1: Cara, eu vou tentar fazer um comparativo do Station Fall com o Nemesis pra vocês terem uma noção do, do que, que foi pra mim a experiência no Nemesis, eu, cada jogador tem um personagem, eu tô seguindo o meu objetivo cada jogador tá seguindo o seu objetivo existe um call, um caos, existe uma incerteza, existe a chance de você morrer mas você tá ali se controlando, andando por si, fazendo as suas coisas e você consegue cumprir um objetivo simples. Você botar na sua cabeça. Não precisa ser o seu objetivo para ganhar um jogo, tá? Você botar na sua cabeça e dizer assim... Eu vou chegar na sala X, eu vou ativar o computador Y e eu vou fazer a ação Z. Você consegue fazer isso no Nemesis em, sei lá, 3, 4 jogadas. 3, 4 turnos, tá? Sendo que o Nemesis é um jogo de 20 turnos, 25 turnos. No Station False, você botar o mesmo objetivo na sua cabeça... Eu vou chegar na sala X, usar o computador Z, Y fazer a ação Z. Você leva, literalmente, matematicamente sete rodadas Sendo que o jogo dura 11 Isso é um absurdo Isso pra mim é, é, é o que é o horror do jogo Você não consegue dar um passo simples no jogo fazer, Tomar uma decisão simples e cumprir aquele objetivo simples Que você botou na sua cabeça que você quer fazer
4: Com seu personagem não Por isso que eu, é um jogo de, de muita gente Você
1: pode não conseguir com nenhum esse que é um absurdo, tá? Se o seu personagem, por exemplo, estiver morto e o que você quer é ir numa sala, pegar um, um kit médico, voltar com esse kit médico até o seu personagem e reanimar o seu kit médico, reanimar o seu personagem você pode usar todos os personagens do mundo com duas ações por rodada, você vai levar sete rodadas pra fazer isso, isso é inaceitável pra mim eu acho que na verdade
2: dentro da proposta do, do negócio o objetivo não é você ficar andando com um cara só, é você exatamente ter que
1: ficar distribuindo suas ações entre os personagens pra fazer você aqui. Gente, em momento nenhum eu falei um cara só, eu falei que se você se você quiser pegar um kit médico com qualquer personagem, passar esse kit médico de mão em mão para qualquer personagem, pegar com esse kit médico com qualquer personagem, no seu personagem que você quer reanimar, e reanimar ele, você vai levar sete rodadas. Você pode, usar... você pode ter cinco personagens disponíveis, você ainda vai levar sete rodadas para fazer isso. É matemática. Você abre o... Se você quiser, você abre o tabuleiro agora, eu te mostro. Eu faço exatamente o caminho com sete rodadas. Eu te dou um exemplo vívido
4: disso. Só nós estar tá contando com os outros jogadores, certo? Contando só com você.
1: Pois é, eu não estou contando com os outros jogadores. Porque se eu contar com os outros jogadores, pode ser que eles me atrapalhem. Porque pode ser que eles peguem o cara que pegou o Kid médico e leva pra longe do seu boneco. Aí você vai levar
0: oito rodados. Bom, mas pera aí. Quando você fala combate, nos sistemas de combate tem que ser algo que simule a realidade. Quando vai ser um jogo aí de reviver uma pessoa, não pode ser igual a realidade que demora um tempo infinito. E pode ser que você nem consiga reviver o cara. Double standards. Tem que se decidir se você quer jogos parecidos ou não. não
1: mas o problema não é esse. O problema é com personagens trocados, é você controlar com um personagens diferentes. Na realidade, você nem controla personagens diferentes. Na realidade, controla...
0: você pode ter esquizofrenia, 75 personalidades.
1: Distúrbios diferentes. É não vou matar a Incluso, Inclusive. <risos> tem...
0: diferente.
4: A temática do jogo é bem legal, galera. É a conspiração, pô. Você é um cara que tem uma agenda própria e aí você com combinou com outras pessoas que fica refletido nos seus cubos, fica refletido nos seus cubos espalhados, quais, quais qual ação que cada um vai tomar Pra atingir aquele objetivo
2: Imagina se fosse um action programming Tipo é, aquela, Aquele jogo do Fada, esqueci o nome Space Alert, imagina se for, é, Como se fosse um Space Alert, cara você programou aquilo com a galera toda e vai executar aquela
1: porra. Bom, porque no Space Alert você só, você só usa o seu boneco, programando as ações, ninguém pode sacanear teu boneco levar ele pra um lugar que você não esperava. Nem precisa, né? Porque você se auto-sabota o, o tempo todo, claro. Você é um boneco e as coisas são próximas o suficiente pra você conseguir fazer qualquer coisa em 10% das ações do jogo. Você não leva 60% das ações do jogo pra fazer uma ação simples. Muito show. Deixa eu sair aqui. O meu ponto é esse: a é quantidade de ações que você precisa pra fazer uma ação simples é mais da metade do jogo. Isso é inaceitável. É surreal. Eu não tô pedindo pra ganhar o jogo. Eu não quero fazer uma ação mega complexa. Eu não quero fazer um épico. Eu quero fazer uma ação simples. Eu quero andar até a sala B, pegar o item C, levar de volta até meu personagem A e pegar meu personagem A e sair da nave. Isso leva mais da metade do jogo. Mas esse é o jogo,
4: cara. Mas esse é o jogo. Esse é o jogo você, você Esse pega é o um jogo item, Se isso fosse em duas rodadas Você um um Levar jogo. para a nave Sair da nave Você, você, você Talvez você ganhe o jogo É prova que você ganha o jogo Talvez você ganhe o jogo é, é Esse é o objetivo São 15 minutos É uma emergência Tipo O que eu vou fazer em 15 minutos Eu vou sair correndo da nave Não Calma Eu tenho que antes Pegar o artefato ultra secreto E então sair
1: da nave É só isso o jogo Tem só 15 minutos Pensando tematicamente faz todo sentido, mas em jogabilidade, não é divertido você passar mais da metade de um jogo pra fazer uma ação simples nele. Imagina você pegar um jogo de civilização, sei lá, que dure 10 rodadas e você levar 7 rodadas pra fazer uma tecnologia. Não faz sentido no, na não ideia... Não é de civilização que... o então jogo, se... pô. É mas gostoso, civilização... não é legal. Na, na civilização... É um jogo que você quiser, imagina não. uma agrícola você levar 7 rodadas pra pegar uma madeira. Mas é legal? Civilização, é uma agrícola. Cara. Eu posso te dar exemplo com 30 milhões de jogos. Imagina um jogo X, você levar... Y dividido por 2, onde Y é o número de rodadas do jogo, pra conseguir Z, onde Z é o negócio mais tosco do jogo. Mário, você tá é comparando isso. jogos que representam centenas
4: né? de anos, ou dezenas de anos, no Acrícola você nasce um filho, e ele vai trabalhar, então, salvo que você tá botando a criança pra, de seis meses pra trabalhar, a criança cresceu. Então, tipo, a, a, a proporção de, de tempo do jogo é diferente. No, no Civilização você vai crescer cidades. A Esse jogo você tá querendo andar a tipo,
1: então. E é difícil. Escape the curse of the temple. Dura 10 minutos. É você desesperado para sair do tempo. Em 10 minutos eu consigo explorar 30 salas, pegar pelo menos 3 totens, 5 baús. Tudo isso antes de sair da sala em 10 minutos. É divertido dentro da ideia do jogo. Eu falo, eu faço várias coisinhas básicas dentro do jogo. Nenhuma delas me dá a vitória do jogo. O objetivo do jogo é sair, tá? Mas eu consigo fazer várias coisas básicas. No Station Fall você não consegue fazer uma coisa básica, se você quiser fazer uma coisa básica. A única coisa básica que você luta pra tentar fazer no jogo é fugir da nave. E só. Então você termina o jogo com a sensação de que você não completou nenhum objetivo. Você não fez o, o, uma coisa simples no jogo teoricamente era só fugir da nave, ou teoricamente era só liberar o projeto X ou teoricamente era só levantar seu personagem enfim, qualquer objetivo básico é muito custoso dentro do jogo, dentro da quantidade de turnos que ele te oferece pra fazer aquilo e isso não é divertido. Quando eu jogo um jogo, eu gosto de sentir que eu tô evoluindo turno a turno. Todo turno eu tô ganhando alguma coisa, eu tô pegando uma madeira, eu tô ganhando uma tecnologia, eu tô é, explorando uma nova sala, eu tô fazendo alguma coisa e nele eu não tenho essa sensação. Todo turno eu tô parado no mesmo step que eu estava no turno anterior. Mantenho
2: minha tese. Mario tá ficando velho e nem todo jogo é jogo de civilização.
4: Eu acho que ele teve a experiência perfeita do que é o o Station Fall. O Station 4 é exatamente Sim. como o Mario descreveu
2: e eu acho ele sensacional por isso, mas o Mario praticamente não curte por isso. É diferente exatamente, ele fez uma proposta é. diferente.
1: Eu gosto de jogo onde o jogo tem uma proposta e eu consigo fazer aquilo dentro da proposta do jogo em um, dentro do jogo de forma razoável. Ah, a proposta um agrícola é pegar madeira. Eu consigo pegar madeira com certa facilidade. É, construir um cômodo. Eu consigo. A proposta do do, sei lá, do jogo do Dominion é você ter mais cartas no seu deck que você tá fazendo um deck building Para fazer combinho com Eu consigo comprar carta toda rodada O tempo inteiro no jogo eu tô evoluindo Proposta no Rock and Roll Manager Nacional do Leandro Pires Você tá evoluindo sua banda Todo turno eu tô ou ensaiando Ou comprando mais instrumentos Eu tô fazendo coisas Cada turno eu sinto uma evolução No Station Fall eu não sinto essa evolução eu não sinto nada porque eu, eu, É porque eu dar um passo para frente O outro maluco vai pegar pega o meu personagem E dá um passo para trás Porra, eu voltei pra estaca zero Dez rodadas depois eu estou Interação é isso aí e... Não, não é Todos, Eu cito vários jogos com interação E que pode ter interação que você quiser E você não tá na estaca zero Porque alguém interagiu com você, você Pode ter quanta interação você quiser Num, num, num jogo de civilização, Num jogo euro padrão mesmo Num próprio agrícola da vida Não importa o quanto um maluco te foda Te destrua, te quebre E queira colocar nos locais que você queria colocar Você vai conseguir pegar alguma outra coisa E fazer alguma coisa O exemplo do próprio Barrett você ah, o cara botou na parada de água que eu queria Beleza, você bota lá na parada de, sei lá de, de gerar energia Você evoluiu, você gerou energia Você constrói uma barragem Você evoluiu, você construiu uma barragem que você não tinha No turno seguinte você tem mais coisas que você tinha no turno anterior No, sta no, no Station Call você não tem mais coisas que eu tinha no turno anterior
2: Mas você não acha que é mais temático com a vida? Você falou que tinha que simbolar a vida
1: Não, todo dia eu tenho mais coisas que eu tinha no dia anterior
2: Sempre ganha na vida? Ah, todo, na... todo dia eu
1: tenho na... mais coisa que eu tinha ganha. no dia anterior Que é isso, João? Isso. Não é sempre ganha, tem vezes que você Perde, tem vezes que você fica estático mas é. vamos lá.
0: Esse jogo tem a ver o que? Só o choro com barragem? Não, tem nada a ver com barragens, não esse áudio extra pra você. Não,
4: acho que é um spin-off. É, você, pode, você pode lançar esse áudio como 15 minutos choro especial sobre o Station 4 no, 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 no momento. Mas cara, eu acho que o Mario teve experiência perfeita, ele só não gostou da premissa do jogo. Porque
2: ele não gostou da premissa, não é jogo pra você. você não
4: tá construindo nada, tá, a estação tá caindo. E você não vai construir mais nada, cara. Tudo...
2: O, o único que você quer é pegar teu negócio e fugir do ne da, da estação.
4: Às vezes você quer sair
1: vivo. O tipo é, é pegar coisa brilhante e, você e fugir. É isso que ele quer. fazer coisas nos turnos. No Nemesis. Você evolui de turno a turno. Você pega mais um item, você chega numa nova sala, você manda o um sinal, você mata mais um bicho, não você é vê a end. Você faz coisa. Todo turno você tá fazendo alguma coisa a mais. Station Fall, a sensação que eu tive é que 90% do jogo inteiro não fiz absolutamente nada. Nenhuma ação relevante, nem pra mim, nem pra ninguém. É só andar com o boneco aleatoriamente. Assim, Tô tentando ir na direção que o meu objetivo diz que eu tenho que ir, mas nunca consigo chegar naquilo. Pra você ter noção, Eu ganhei, a partida Station Fall que a gente jogou, eu ganhei, eu fui o único que pontuou, fui o único que fugiu da nave com o personagem porque alguém fugiu com o meu personagem. E é isso. Eu ganhei o jogo porque outro jogador fugiu com o meu personagem. Acontece. Podia ser do interesse. Isso que é legal do jogo. Às vezes os interesses são,
4: são mistos. Eu joguei com um personagem que o interesse dele era que os vários humanos sobrevivessem. Eu, eventualmente, empurrei o um personagem de outro jogador pra fora. O cara fez cinco pontos, mas eu, com aquele personagem que eu empurrei, eu fiz mais um. E valia a pena. Eu, ou não valia a pena, mas... Tipo, é, os interesses misturados que são uma parada interessante do jogo,
1: é,
0: entendeu? E o cara que me empurrou não ganhou nada me empurrando. Porque pode ser que o jogo seja ruim mesmo, mas pode ser uma incompetência sua na hora de ah, entender o jogo e ser. jogar.
2: Sirius precisa jogar Station Fall, ou resumir
0: Não, eu sou incompetente é, jogando...
2: Okay.
4: Né? É eu acho que
0: ele entendeu... Eu acho que ele teve a experiência
4: perfeita no jogo. Eu acho que realmente o, o Mario teve a experiência perfeita Poxa, no
1: Independente jogo. É, é é competente bom. ou não, se não te diverte você não quer fazer. Né? Ah, Você é competente porra, sei lá, jogando cricket? Não! Você se diverte. Você acha cricket divertido? Não. Você acha ele ruim porque você é incompetente? Provavelmente. Não sei jogar aquela merda. Você se diverte dançando? Não. Você dança bem? Não. Você talvez não se divirta dançando porque você se dança mal? Talvez. Pois é uma merda. Não deixa de ser uma merda que eu não consigo é uma merda pra mim que não me encaixa naquele
0: contexto. Mas tem jogos que você vê e acha que são ruins e jogos que você não gosta porque você não sabe jogar, você não entendeu qual é a proposta, e, mas você reconhece que tem valor. Pelo jeito que você tá falando, você, eu entendi que você acha que não tem valor algum ali. Não, eu realmente não acho que tenha valor nenhum, porque eu, eu acho que é um
1: jogo que você não consegue fazer uma coisa que você queira fazer. Isso que eu falei. Qualquer jogo, mesmo que seja um jogo ruim, mesmo que seja um jogo fraco, tá? Eu vou dar um exemplo muito ruim aqui pra vocês verem um Extremo, vou dar um exemplo de Mantikin. No Mantiquinho você vai abrir uma porta, você consegue abrir a porta. E dentro da porta tem um bicho. E você invariavelmente pode morrer pro bicho. Mas em algumas rodadas do jogo Você mata o bicho Você consegue cumprir o objetivo de avançar No jogo, de ganhar mais itens De ganhar mais XP No geral, o jogo é uma porcaria Mas você consegue fazer alguma coisa o meu problema com o Station Fall é a sensação de que eu, eu não consigo fazer uma coisa que eu queira Simples tá? eu, eu botei na minha cabeça que eu quero um negócio simples Eu não consigo, eu não quero ganhar o jogo tá? pensa em qualquer outro jogo da sua vida Vou pegar qualquer outro exemplo tá? Pega um Antiquity da vida, vamos dar exemplos variados A gente já falou de tantos outros jogos É um Antiquity tá? eu não tô pedindo pra ganhar, eu não quero ter todas as casinhas lá do santo específico, que precisa ter todas as casinhas pra ganhar, não, eu quero fazer uma construção específica num lugar específico, se eu jogar com esse único foco na cabeça, eu consigo fazer isso em, sei lá, duas, três rodadas eu consigo fazer algo que eu queira fazer, a sensação do Station Fall é que se você botar na sua cabeça que quer fazer algo, você simplesmente não consegue, e isso pra mim é frustrante não é divertido, não é legal você, você não avança no jogo e, e você avança se alguém te jogar naquela direção, não você, mas se alguém cismar que quer que o teu personagem avance, aí teu personagem avança, aí tu fala assim, caralho, é, é, é o que eu falei da partida que eu tive, eu ganhei, mas não fui eu que ganhei, foi um outro jogador que me tacou dentro da parada, não sei por que o cara fez isso, não, não procurei explicação, não tenho o menor entendimento, mas o maluco levou o meu personagem para o escape, eu não sei por que, que ele fez isso. Eu não tenho ideia. Eu não estava levando meu personagem para o Porque o meu personagem não poderia escapar de por forma minha. Um outro jogador teve que fazer uma ação dele, de um personagem dele, que eu não podia controlar, porque ele já tinha se revelado. E aí a ação dele levou o meu personagem a escapar. Uma coisa que eu mesmo, eu, Mario, não conseguiria fazer se eu quisesse no jogo. Se eu tivesse isso como objetivo. Porque eu não posso controlar o personagem de outro jogador dentro do jogo. Caralho, isso é chato.
2: Pode até certo momento. Pode até certo momento. Eu acho que, na verdade, cara, a tua opinião vem um pouco do, do teu gosto por jogos estratégicos, mais que jogos táticos. O, o Station Fall tem um planejamento muito tático. Cara, se você tá vendo que um outro jogador tá fazendo um movimento a respeito disso, é você exatamente usar o exploit da ação do outro jogador. Eu não sei se Marcos teve essa sensação, mas é, é um pouco desse lado. É, como você tem poucas ações, você tem que os, inclusive vendo o tema do jogo, você tem que jogar em sinergia com o que o outro tá fazendo para alcançar o seu objetivo. Não adianta exatamente o que você falou, o teu pensamento estratégico. Ah cara, eu vou executar essa ação nos próximos turnos eu vou conseguir fazer, porque não é essa a proposta do jogo, a proposta do jogo é exatamente você conseguir usar a ação dos outros jogadores pra você embarcar na sua, fazer um piggyback e conseguir fazer a sua, porque sair não é trivial, é o objetivo do jogo da maioria dos personagens.
4: É, eu acho que eu concordo com o João nisso aí, tipo, você quando chega no seu turno, você vai ter aquele novo minuto, aquela nova situação, e aí é como é que eu tiro o melhor dessa situação? Às vezes o cara que você quer que saia, cara o cara que eu queria que saísse na minha última partida, negozou o cara como vilão, na história do jogo o maluco soltou o Projeto X e ficou controlando o Projeto X, matando todo mundo. Eu queria aquele cara fora da estação. Mas, no, no contexto dos objetivos dos outros jogadores, aquele cara virou o vilão da estação. Eu simplesmente desisti. Fui pro plano B, plano C, de tentar tirar outras pessoas da nave, que eu queria mesmo que saísse. Não era nem meu personagem, mas era o mais valioso pra mim que saísse. Não saiu. Acho que é muito disso. Você vai vai jogar com o um contexto do que aconteceu naquele minuto inteiro que passou ali o, o minuto é a parada mais é a maior parada do jogo ali minuto inteiro em tudo que acontece dentro dele
1: Porque essa é a ideia repito, que o jogo tinha passar. em várias situações no jogo passado um minuto eu tinha voltado pra estaca zero
4: outras coisas se moveram né, ou ficou todo mundo só andando pra frente e pra trás tipo o turno de um cara foi andar pra frente o turno do, do outro cara foi voltar pra trás
1: as coisas que interferiam zero no meu, nos objetivos que eu tinha na minha mão zero, zero assim, zero então, pra não dizer zero Zero, um bicho que tava a 8 de distância do lugar que se ele chegasse ele me ajudava, ele agora tá a 7. Mas o bicho que tava a 4 que eu levei pra trás voltou pra 4. Então é assim. Ah, melhorou, ele tava 7 agora tá 6. Não, que teoricamente tem outros mais próximos, e nem os que estão mais próximos eu não consigo chegar lá. E que dirá o cara que tá longe. Talvez você deveria parar de tentar andar o 4 e mexer no de 7. O que tá longe só chegou mais perto porque ele não tava mais perto. Se ele tivesse tá perto, alguém ia levar ele para mais para longe.
4: A questão eu acho que é exatamente você tentar visualizar como interagir. Mais gente conspirar com mais gente, por exemplo, se o personagem que você está querendo levar para um lado, claramente tem alguém querendo levar para o outro, talvez você queira dar o item que você tá que é importante para você, ou sei lá o que, que é importante pra você, dá isso na mão de outro cara, dá na mão do cara que tem um maluco trazendo de baixo para cima na nave. Você sabe que aquele item vai chegar em outro espaço que você talvez não esteja conseguindo chegar. Eu acho que é isso que é, é a arte do jogo, entendeu? Tipo. Ah, maluco, não dá pra levar o conselheiro
2: é, cara, de um lado é assim. pra outro. Ainda mais que é tem aquele negócio que você, você consegue tacar o item pro outro cara, ele é obrigado a se segurar, você rouba o item do outro cara.
4: Cara, olha só, ô Mário, se tiver três pessoas querendo levar um personagem, dois personagens querendo levar um personagem pra cima, e você tiver um item que você quer que chegue cara, lá em cima, isso. independente de qual personagem, dá pra chegar na... em um minuto, dá pra chegar em um minuto. Vé, muita gente empurrando um
1: cara pra cima.
4: No meio da nave, se tiver um, um, um item que você quer que chegue fora da
1: nave. Eu não tô entendendo argumentação, cara. Vamos fazer o seguinte. Abre o jogo, eu vou mostrar a situação para vocês.